1: Bach, Mahler, sósta Covid
2: Um programa de Luís Caetano Um dia partirei Muito cansada Com as lembranças Singidas ao meu peito E uma voz de saudade E de nortada Levarei voz Para gemer de espanto Levarei mãos para dizer adeus Olhos de espelho e não olhos de pranto Eu o levarei Os olhos serão meus Um dia partirei Talvez manhã Uma canção de amor virada das dunas De finas pernas Seguirei a margem, límpida, boa, enorme, no ribeiro, de água discreta, a refletir miragem, braços de ramos, gestos de salgueiro. Um dia partirei, muito diferente, enfim, aquela que jamais eu fora. E os de cá não deixar que vou contente um
1: dia, na Terça Freire, por Eunice Munhoz.
2: Vais pela estrada que é de terra amarela e quase sem nenhuma sombra. As cigarras cantarão o silêncio de bronze. À tua direita irá primeiro o muro caiado que desenha a curva da estrada. Depois encontrarás as figueiras transparentes e arroladas, mas os seus ramos não dão nenhuma sombra. E assim irás sempre em frente, com a pesada mão do sol pousada nos teus ombros, mas conduzida por uma luz levíssima e fresca, até chegares às muralhas antigas da cidade que estão em ruínas. Passa debaixo da porta e vai pelas pequenas ruas estreitas, direitas e brancas, até encontrares, em frente do mar, uma grande praça quadrada e clara que tem no centro uma estátua. Segue entre as casas e o mar até ao mercado, que fica depois de uma alta parede amarela. Aí deves parar e olhar um instante para o um largo, pois ali o visível se vê até ao fim. E olha bem o branco, o puro branco, o branco da cal onde a luz cai a direito. Também ali, entre a cidade e a água, não encontrarás nenhuma sombra. Abriga-te por isso no sopro corrido e fresco do mar. Entra no mercado e vira à tua direita, e ao terceiro homem que encontrares em frente da terceira banca de pedra, compra peixes. Os peixes são azuis e brilhantes e escuros com malhas pretas. E o homem há de pedir-te que vejas como as suas guerras são encarnadas e que vejas bem como o seu azul é profundo e como eles cheiram realmente, realmente a mar. Depois verás peixes pretos e vermelhos e cor de rosa e cor de prata. E verás os povos cor de pedra e as conchas, os búzios e as espadas do mar. E a luz se tornará líquida e o próprio ar salgado. E um caranguejo irá correndo sobre uma mesa de pedra. À tua direita então verás uma escada. Sobe depressa, mas sem tocar no velho cego que desce devagar. E ao cimo da escada está uma mulher de meia idade com rugas finas e leves na cara e tem ao pescoço uma medalha de ouro com o retrato do filho que morreu. Pede-lhe que te dê um ramo de louro, um ramo de orégão, um ramo de salsa e um ramo de hortelã. Mais adiante, compra figos pretos, mas os figos não são pretos, mas azuis, e dentro são cor de rosa, e de todos eles corre uma lágrima de mel. Depois vai de vendedor em vendedor, e enche os teus cestos de frutos, hortaliças, ervas, orvalhos e limões. Depois desta escada, sai do mercado e caminha para o centro da cidade. Agora aí verás que ao longo das paredes nasceu uma serpente de sombra azul, estreita e comprida. Caminha renta às casas. Num dos teus ombros pousará a mão da sombra, no outro a mão do sol. Caminha até encontrares uma igreja alta e quadrada. Lá dentro ficarás ajoelhada na penumbra, olhando o branco das paredes e o brilho azul dos azulejos. Aí escutarás o silêncio. Aí se levantará como um canto o teu amor pelas coisas visíveis, que é a tua oração em frente do grande Deus invisível.
1: Caminho da Manhã O livro sexto de Sofia de Melbrainer Andressen Antes Música do sueco Johannes Bornlove Lamenting Song da Amaralha, Eunice Munhoz. Nasceu em 1928, numa família virada para o público, do lado da mãe, Mimi, a Trupe Carmo, Teatro Andarilho, que percorria terras do Alentejo e Ribatejo, do lado do pai, Hernani, o Circo Munhoz, resultado da paixão entre o violinista espanhol Ángel Munhoz e Albina Cardinali, que encantava assistências com o volteio a cavalo. Aos quatro anos já Eunice participava dos espetáculos da então Trupe Mimimunhoz, dançando e cantando as músicas da moda. A mãe quis que aprendesse piano, mas faltava-lhe a paciência para as escalas. Andavam pela província, num teatro desmontável, viajavam à noite e Eunice impressionava-se com o contraste entre a escuridão dos caminhos e a luz das estrelas. Fazia amigos em cada terra E com o irmão disputava corridas até às linhas do caminho de ferro Onde devia passar o comboio para a grande cidade A ideia de ser atriz Tinha tanto de fascínio como de temor Intimidava-se com os olhares do público Ainda quis ser médica Mas os palcos levaram a melhor Estreou-se no teatro profissional Aos 13 anos nisso inventa a partir daquilo que o autor sugere, mas não manifestou, escreveu Agostina Bessa Luís. A vida profissional de atriz começou em 1941 como Isabel, na peça Vendaval, de Virgínia Vitorino. Um papel menor, num palco maior, o Dona Maria II, e com a principal companhia do país, a Rei Colasso Robles Monteiro. Nessa década, trabalhou com Palmeira Bastos, Maria Lalande, Maria Matos, Vasco Santana, Mirita Casimiro. Aos 16 anos, faz capa do século ilustrado como exemplo de beleza no teatro. Em 1951, afasta-se dos palcos por cansaço e para se dedicar à família. Regressa, quatro anos depois, a convite de Vasco Morgado como Joana d'Arc, de Jean Anouy, um dos maiores sucessos da carreira. O público fazia fila à volta do Teatro Avenida. Eunice nunca conseguiu recusar um bom texto. Mas se a personagem que a marcou foi a de Mãe Coragem, de Bertolt Brecht, uma dádiva, disse, papel assumido com orgulho, satisfação, amor... Para o encenador João Lourenço, esse encontro era inevitável. E esta e essa foi, se não a melhor interpretação, uma das mais bem conseguidas a nível mundial. Na memória de muitos ficou também a Zerlina, de Hermann Broch, em 88, e a existência intenso monólogo de Joan Didion, O Ano do Pensamento Mágico, que Eunice Munhoz encarnou aos 82 anos. No cinema começou por ser Beatriz da Silva, apaixonada pelo poeta em Camões, de Leitão de Barros, no ano de 1946 notável foi o seu papel de Estefânia, na manhã submersa de Lauro António. Durante anos, as pessoas na rua chamavam-lhe a banqueira do povo, tal o impacto do seu papel na novela da RTP em 1993. a atriz de fogo, incendiária, a mais ativa rosa nua de brancura. Os versos falam de Eunice Munhoz e são-lhe dedicados. No livro a que a atriz dá nome, escrito por António Baraona da Fonseca, conheceram-se na Fedra, de Racine, que o Teatro Experimental de Cascais levou à cena em 67, Baraona era o tradutor e Eunice a intérprete. O poeta professava a religião islâmica, Eunice converteu-se, casaram na mesquita de Lourenço Marques, tomando os nomes de Mina e Mohamed Rashid. Foi o terceiro casamento de Eunice Munhoz que lhe deu o sexto filho, uma menina, Bara, mas que terminou em novo divórcio. Foi também nos caminhos da representação que Eunice conheceu o primeiro marido, o arquiteto Rui Coto, quando este fazia os cenários para o filme Camões de Leitão de Barros. Casaram-se em 1947, tinha a atriz 18 anos. Aos 19 teve a primeira filha, Susana O casamento durou dois anos Aos 23, Eunice suspendeu a carreira teatral Trabalhou numa loja de cortiça Primeiro numa fábrica de materiais elétricos depois É aí que conhece Ernesto Borges Um engenheiro que será o seu segundo marido Com ele terá quatro filhos E é ele que a incentiva a voltar ao teatro Das paixões, Eunice diz que ficou o melhor A história vivida e os filhos Não era de lágrima nem de gargalhada fácil. Se havia quem lhe libertasse as emoções, eram os netos e os bisnetos. No camarim, estava sempre rodeada de fotos de família, mas gostava de viver nalguma solidão. Não era amante de grandes viagens. Agradava-lhe passear a pé, no campo e ir de comboio a Madrid. Gostava de conhecer Florença e Praga. Era amante de música clássica, adorava a ópera Tristão e Isolde de Wagner e encontrava nos concertos uma fonte de inspiração e prazer, quase uma terapia. Também gostava de alguma música pop. O filme da sua vida era Fanny Alexander de Bergman e tinha uma grande admiração por Catherine Hepburn e Dennis Hopper. Regressou muitas vezes à poesia de Sofia e de Pessoa e aos livros de essa de Queiroz. Entre as coisas que a inspiravam, Havia uma primordial, a fé. Antes de entrar em cena, Eunice rezava e pedia a proteção do divino. A emissão de hoje faz-se com a arte da palavra dita, a poesia, na voz de Eunice Munhoz.
2: Canção de Eugênio de Andrade. Tinha um cravo no meu balcão, veio um rapaz e pediu-me. Mãe, dou-lhe ou não? Sentada, bordava um lenço de mão. Veio um rapaz e pediu-me. Mãe, dou-lhe ou não? Dei um cravo e dei um lenço. Só não dei o coração. Mas se o rapaz me pedir mãe tolho ou não Que quieta são depois destas manhãs e destas tardes de vento. Quedo-me a gozar esta doçura. Esta vaga esplêndida de luz. Há pouco ainda deitada, tinha de um lado a palidez do céu e do outro uma espécie de labedas sem cor. Umas vassouradas de sol. Desentorpeço-me arredo de minha roupa. Olho-me. Que é um corpo? Um dom que se oferece. Que é um corpo? Um mar morto. Que é um corpo? Um tronco. Uma planta de pé delgado que alarga e lança de si dois ramos. Os braços, as pernas são belas quando juntas. Que beleza há das pernas de alto a baixo um veio as desune, as distingue, as separa e arredonda como a dois esbeltos, firmes corpos, que é um corpo um dom. Ai, não é Os corpos Como as flores, as bravas Murcham muitas vezes Ao Deus dará de Como os seixos Rolados e confundidos Entre algas e outros seixos Passam despercebidos Um dom Não Um castigo Amor Quanto te encantas com as graças recatadas dos gestos, das formas, da vida do corpo. Contudo te prendes. Amor. Que é para ti o corpo. Uma violenta sedução de que logo te enfastias. Amor tão cruel. Passas e não deixas sinal. Amor. O pobre Seixo a flor que não animaste, vivem com aquela beleza e aquela tristeza dos sempre esquecidos. Vivem.
1: Depois do Tristão Isolde, de Richard Wagner, o poema Outro Dia, de Irene Lisboa. Seguiu-se o Arioso, BWV 156 de Johann Sebastian Bach, um arranjo para violino e baixo contínuo por Lisa Batiashvili, Radio Slav Shulk e a Orquestra de Câmara da Rádio da Baviera. No encontro de Eunice Munhoz com os poetas, Flor Bela Spanca. Tinha um lugar especial.
2: Deixa-me ser a tua amiga, amor, a tua amiga só, já que não queres que pelo teu amor seja a melhor, a mais triste de todas as mulheres que só de ti me venha mágoa e dor, o que me importa a mim. O que quiseres é sempre um sonho bom. Seja o que for, bendito sejas tu por me dizeres. beija minhas mãos, amor, devagarinho, como se os dois nascêssemos irmãos, aves cantando ao sol no mesmo ninho. beija mas bem. Que fantasia louca. Guardar assim, fechados nestas mãos, os beijos que sonhei para a minha boca. Bendita seja a mãe que te gerou. Bendito o leite que te fez crescer. Bendito o berço onde te embalou a tua ama para te adormecer. Bendita essa canção que acalentou da tua vida o doce alvorecer. Bendita seja a lua que inundou de luz a terra só para te ver. Benditos sejam todos que te amarem, as que em volta de ti ajoelharem numa grande paixão fervente e louca. E se mais que eu um dia te quiser alguém, bendita seja essa mulher, bendito seja o beijo dessa boca. Aqueles que me têm muito amor não sabem o que sinto e o que sou. Não sabem que passou um dia a dor à minha porta e nesse dia entrou. E é desde então que eu sinto este pavor, este frio que anda em mim e que gelou, o que de bom me deu o Nosso Senhor, se eu nem sei por onde ando e onde vou. Sinto os passos da dor, essa cadência que é já tortura infinda, que é a demência, que é já vontade doida de gritar. E é sempre a mesma mágoa, o mesmo tédio, a mesma angústia funda, sem remédio, andando atrás de mim, sem me largar. de sonhar tanta perdida meus olhos andam cegos de te ver não é sequer razão do meu viver pois que tu és já toda a minha vida não vejo nada assim enlouquecida passo no mundo meu amor a ler no misterioso livro do teu ser a mesma história tantas vezes lida tudo no mundo é frágil tudo passa quando me dizem isto toda a graça de uma boca divina fala em mim e olhos postos em ti, digo de rastros, Ah, podem voar mundos, morrer astros, Que tu és como Deus, princípio e fim. Cuidantes. Quem me dera não me lembrar Em tardes dolorosas eu lembro-me que fui a primavera Que em muros velhos fez nascer as rosas As minhas mãos outrora carinhosas pairavam como pombas Quem soubera porque tudo passou e foi quimera E porque os muros velhos não dão rosas são sempre os que eu recordo que me esquecem. Mas digo para mim, não me merecem. E já não fico tão abandonada. Sinto que valho mais, mais pobrezinha. Que também é orgulho ser sozinha. E também é nobreza não ter nada. Saudados? Sim, talvez. E por que não? Se o nosso sonho foi tão alto e forte que bem pensar a vê-lo até à morte deslumbrar-me de luz o coração. Esquecer? Para quê? Ah, como é vão! Que tudo isso, amor, nos não importe. Se ele deixou beleza, que conforto deve-nos ser sagrado como o pão. Quantas vezes, amor, já te esqueci, para mais doidamente me lembrar. Mais doidamente me lembrar de ti. E quem dera que fosse sempre assim, quanto menos quisesse recordar, mais a saudade andasse presa a mim. Se o amei tanto, se tanto bem lhe quis no meu passado, se o encontrei depois de o ter sonhado, se a vida assim roubei todo o encanto, que importa se mentiu? E se hoje o pranto turvo o meu triste olhar marmorizado, olhar de monja, trágico, gelado, como um soturno enorme campo santo? Ah, nunca mais amá-lo é já bastante. Quero senti-lo doutra, bem distante, como se fora meu, calma e serena. Ódio seria em mim saudade infinda, mágoa de o ter perdido, amor ainda. Ódio por ele? Não, não vale a pena. Não quero me mal porque ninguém tem asas como eu tenho, porque Deus me fez nascer princesa entre plebeus numa torre de orgulho e de desdém, porque o meu reino fica para além, porque trago no olhar os vastos céus e os oiros e clarões são todos meus, porque eu sou eu e porque eu sou alguém. O mundo? O que é o mundo, ó oh, meu amor? O jardim dos meus versos todo em flor, a seara dos teus beijos, pão bendito, meus astas, meus sonhos, meus cansaços, são os teus braços dentro dos meus braços, via láctea fechando o infinito. Ser a moça mais linda do povoado... Pisar sempre contente o mesmo trilho... ver descer sobre o ninho aconchegado... A bênção do Senhor em cada filho... Um vestido de chita bem lavado... Cheirando a alfazema e a Com o um ar matar a seda ao gado... Dar às pombas o sol num grão de milho... Ser pura como a água da cisterna... Ter confiança numa vida eterna quando descer à terra da verdade. Meu Deus, dai-me esta calma, esta pobreza, dou por elas meu trono de princesa e todos os meus reinos de ansiedade. Não tenhas medo, não. Tranquilamente, como adormece a noite pelo outono, fecha os teus olhos, simples, docemente, como à tarde uma pomba que tem sono. A cabeça reclina -a levemente e os braços deixam-os ir ao abandono, como tombam arfando ao sol poente as asas de uma pomba que tem sono o que há depois depois o azul dos céus um outro mundo o eterno nada Deus um abismo um castigo uma guarida que importa que te importa oh moribundo seja o que for será melhor que o mundo tudo será melhor do que esta vida
1: Flor Bela Espanca, por Elnice Munhoz. Intermezzo da Opera Cavalaria Rusticana de Pietro Mascagni pela Orquestra Sinfónica de Chicago, a direção de Ricardo Muti.
2: Digo do corpo, o corpo e do meu corpo. Digo no corpo os sítios e os lugares. De feltros seios, de lâminas os dentes, de seda as coxas, o dorso em seus vagares, lazeres do corpo, os ombros, as lisuras, o colo alto, a boca. Retomada no fim das pernas, a porta da ternura dentro dos lábios. O fim da madrugada, digo do corpo, o corpo e do teu corpo. As ancas breves ao gosto dos abraços, Os olhos fundos e as mãos ardentes Com que me prendes em súbitos cansaços. Vício de um corpo, O teu, Com o seu veneno, Que bebo e sugo até ao mais amargo, ao mais cruel grau do esgotamento e onde em segredo nado em cada espasmo digo do corpo o corpo o nosso corpo digo do corpo o gozo do que faço Digo do corpo o uso dos meus dias e a alegria do corpo sem disfarce.
1: O Corpo, um poema de Maria Teresa Horta, dito por Eunice Munhós. Agora, Morgan. Um dos líderes, opus 27 de Richard Strauss, nas interpretações de Lisa Davidson e a Orquestra Filharmonia regida por Esa Pekka Salonen.
2: Eurídice, perdida, que no cheiro e nas vozes do mar procura Orfeu, a ausência que povoa terra e céu e cobre de silêncio o mundo inteiro. Assim bebi manhãs de nevoeiro e deixei de estar viva e de ser eu, em procura de um rosto que era o meu, o meu rosto secreto e verdadeiro. Porém, nem nas marés... Nem na miragem eu te encontrei. Erguia-se somente o rosto liso e puro da paisagem. E devagar tornei-me transparente, como morta, nascida à tua imagem e no mundo perdida estérilmente. Esperança e desespero de alimento Me servem neste dia em que te espero E já não sei se quero ou se não quero Tão longe de razões é meu tormento Mas como usar amor de entendimento? Daquilo que te peço desespero Ainda que mudes Pois o que eu quero Ninguém o dá senão por um momento. Mas como és belo, amor, de não durares, de ser tão breve e fundo o teu engano e de eu te possuir sem tu te dar. Amor perfeito dado a um ser humano. Também morre o florir de mil pomares e se quebram as ondas no oceano.
1: Antes desta elogia de Wagner, escutámos soneto de Eurídice e soneto à maneira de Camões, de Sofia de Melbrainer Andressen, Eunice Munhoz. Nesta emissão, ouvimos a sua arte da palavra dita. <todos>
2: A força das Coisas
1: Difícil Poema de Amor De Luísa Neto Jorge
2: separo-me de ti nos solstícios de verão, diante da mesa do juiz supremo dos amantes. Para que os juízes me possam julgar, conhecerão primeiro o amor desonesto, infinito, feito de marés ambulantes, de espinhos nas pálpebras, onde as ruas são os pontos únicos do furor erótico e onde todos os pontos únicos do amor são ruas estreitíssimas, velocíssimas, que se percorrem como um fio de prumo sem oscilação. Ontem, antes de ontem, antes de amanhã, antes de hoje, antes deste número tempo, deste número espaço, uma boca feita de lábios alheios beijou. Precipício aberto. Ele nada revela que tu já não saibas porque este contágio de precipícios foste tu como comunicaste, maléfico como um pássaro sem bico. Num silêncio breve vestiu-se a cidade. Muito bom dia, querido moribundo. Sozinho declaraste a terceira grande paz mundial quando, abrindo os olhos, me deste de comer cronometricamente às mil e tantas horas da manhã de hoje. Deito-me cedo contigo. O meu sono é leve para a liberdade. Acordas-me só de pensar nela. As casas e os bichos apoiam-se em ti. Não fujas. Não te mexas. Vou fixar-te para sempre nessa posição. Que há? Abrem-se fendas no ar que respiro. Vejo-lhe o fundo. Tens os olhos vazados. Qual de nós os dois? Quero-te. Gritou. Bebe-me espassadamente encostado aos muros. Se és poeta, que fazes tu? Comes crianças, jogas ases, sentado és uma estátua, de pé a cauda de um cometa. Mães, entretanto, vão parindo. Os filhos morrerão ainda Entrega-te a cálculos. Amas-me demais? Confesso. Não sei se sou amada por ti. Virás. Quando houver uma fala indestrutível é devolvida à boca dos mais vivos. Então virás. Vivo também. Sempre esperei ver-te ressuscitado. Desiludiste-me. E iremos com o plural de nós nos leitos menores, onde o riso, onde o leito do rio é um filho entre os dois. Que farei de teus braços? De meus cabelos benignos, que faremos? nasci da minha pele. Com algumas fêmeas te deitei, por vezes. Conheces-me. Não me tens amor. Grave esta corda cortada. Agudo seixo me atasta aos olhos para me afundar. Só por grande angústia me condenas à morte se de mim te veio a cidade e os minúsculos objetos que já amaste ou que irás amar um dia. Espero. Ah, oh, cratera, o abismo elétrico. Por isso, o teu novo amor será comigo mais perigoso que este. Imaculado. Com mais visco de amor Cópula mortal. Calma. Reparei de repente que não estavas aqui. Pus-me a falar, a falar. Coisas de mulher desabitada. Sei que um dia desviarei sem ti os passeios retos. Esvaziarei os gordos manequins falantes. A razão é uma chapa de ferro ao rubro. Se acredito na tua morte, começa o suicídio. Enquanto penetrantemente te espero, a luz coalhou. Os pássaros coalharam enquanto te espero. O leite, enquanto te espero, colhou. Haverá outro verbo? Submersa. Muito distante de qualquer inferno, de um paraíso qualquer, existo eu. Existirão tais palavras? É a altura de escrever sobre a espera... A espera tem unhas de fome, bico calado, pernas para que as quer. Senta-se de frente e de lado em qualquer assento. Descai com o a cabeça de animal exótico enquanto os olhos se fixam sobre a ponta do meu pé e principiam um o movimento de rotação em volta de mim, em volta de mim, de ti. Nunca te conheci. Assim explico o teu desaparecimento. Ou antes, separei-me de ti no solstício de um verão ultrapassado. As mulheres viajavam pela cidade completamente nuas de corpo e espírito. Os homens mordiam-se consigo. Imperturbável pertenceste-me. Assim nos separámos. Não calhasse morrer um de nós primeiro que o outro, porque ambos ao mesmo tempo será impossível enquanto não houver relógios que meçam este tempo e as horas fielmente se adiantarem e atrasarem. Alguma vez pretendi dizer-te o que quer que fosse? Falava por paixão, por tibieza, por desgosto, por claridade, por frio, por cansaço. Nunca por pretender dizer o que quer que fosse. Não me desculpo. Se já me cai o cabelo, se já não sinto os ombros, é porque o amor é difícil, ou a minha cabeça é uma pedra escura que carrego sobre o corpo a horas e deshoras, ostentando-a como objeto público, sagrado, puro lento. O odor que as pedras têm quando corpos. O apocalipse de tudo quando amamos. O nosso sangue em pó tornado. Entornado. O teu amor espreita o meu corpo de longe. De longe, por gestos, lhe respondo. Tenho raízes nos vulcões, tornuras íntimas, medo reclusos, beijos nos dentes. A pobreza surge dentro de nós, embora cautelosos, deitados de manhã e de tarde ou simplesmente de noite, despertos. Ambos, meu amigo, estamos sentados neste momento perfeitamente incautos, já. Contemplamos um país e sentamo-nos e vestimo-nos e comemos e admiramos os monumentos e morremos. Inventei a nossa morte em toda a possível extensão das palavras. Aterrorizei-me segundo desafio, enquanto em corpo nu, ouvindo-me, adormecias devagar. Com a precaução de quem tem flores fechadas no peito, Passei de noite pela casa. Um fantasma forçou uma porta atrás de mim. Gemendo como um animal estrangulado, acordei-te. Enterro o meu temor como um alfange na terra. Porque é preciso ter medo bastante para correr bastante toda a casa. Celebrar bastantes missas negras. Atravessar bastante todas as ruas com demónios privados nas esquinas. Só o amor tem uma voz e um gesto, mesmo no rosto da ideia, que me impus da morte. És tu tão único, como a noite é um astro. Sobre a poeira que te cobre o peito, deixo o meu cartão de visita, o meu nome, profissão, morada, telefone. Disse-te. Eis-me. E decepeito a cabeça de um só golpe. Não queria matar-te. Choro. Eis-me. Eis-me.
1: O poema de amor de Luísa Neto Jorge por Eunice Munhoz. Ouvimos o Anjos Dei da Missa em Si Menor de Joan Sebastian Bach a Contralto Kathleen Ferrier e a Orquestra Filarmónica de Londres, sob a direção de Adrian Bold. Eunice Munhoz gravou também Luís de Camões.
2: Os bons vi sempre passar no mundo graves tormentos E para mais me espantar Os maus vi sempre nadar em mar de contentamentos Cuidando alcançar assim o bem tão mal ordenado Fui mau, mas fui castigado Assim que só para mim anda o mundo consertado Aquela triste e leda madrugada Cheia toda de mágoa e de piedade Enquanto houver no mundo saudade Quero que seja sempre celebrada Ela só Quando a mena imargestada saía Dando ao mundo claridade Viu apartar se de uma outra vontade Que nunca poderá ver-se apartada. Ela só viu as lágrimas em fio Que de uns e de outros olhos derivadas Se acrescentaram em grande e largo rio Ela viu as palavras magoadas que puderam tornar o fogo frio e dar descanso às almas condenadas.
1: O Kyria, do Réquiem à Memória de Luís de Camões João Domingos, Bom Tempo Na interpretação do Coro e Orquestra Gulbenkian A direção de Michel Corboz
2: Dorme o meu peso de água numa fonte Um brilho de pena que me dói Molhada, escorrida plena, doçura de prata serena, um ainda que se foi. Dorme o meu peso de pedra sob o sol, um perto de pavor em que me movo, rica, lúcida, límpida, certeza loira de trigo, na dúvida fatal que te persigo. Dorme o meu peso de era sob a chuva Um longe de aventura que me segue Escassa, pálida, breve Ternura que a tarde escreve Um sempre que nada dura
1: Dorme o meu peso A poesia de Salete Tavares Intermezzo da ópera Suor Angélica, de Giacomo Puccini, pela Orquestra Filarmónica de Berlim, a direção de Herbert von Karajan. Voltamos a escutar Sofia de Melbriner Andressen, por Eunice Munhoz, Pátria.
2: Por um país de pedra e vento duro, por um país de luz perfeita e clara, pelo negro da terra e pelo branco do muro, PELOS ROSTOS DE SILÊNCIO E DE PACIÊNCIA QUE A MISÉRIA LONGAMENTE DESENHOU, RENTA AOS OSSOS COM TODA A EXATIDÃO de UM LONGO RELATÓRIO IRRECUSÁVEL. E PELOS ROSTOS IGUAIS AO SOL E AO VENTO, E PELA LIMPIDEZ DAS TÃO AMADAS, PALAVRAS SEMPRE DITAS COM PAIXÃO, pela cor e pelo peso das palavras, pelo concreto silêncio limpo das palavras, de onde se erguem as coisas nomeadas, pela nudez das palavras deslumbradas. Pedra, rio, vento, casa, pranto, dia, canto, alento, Espaço, raiz e água, ó minha pátria e meu centro. Me dói a lua, me soluça o mar e o exílio se inscreve em pleno tempo. Sou eu. Sabes quem sou? Não. Não digas nada. Sei apenas que estou acabrunhada. E se inclino o rosto, se pareço uma pirâmide tromocada com sobrecasaca de frio, é porque não gosto de puxar o fio à meada. Escadas escuras subidas dia-a-dia. Dia. Pernas cansadas e solas gastas. Harmonias acabadas num gesto torvo. Tremenda nostalgia de iluminações vastas e de calçado novo. Pernas cansadas? Sim. Magras? Talvez. Aqui onde me vês já fui assim... roliça Como o bocejo na hora da preguiça. Aqui... Onde me vês... Não é a mim que vês. É a magricela. Que sobe aquela escada de sonhos desiguais que me constrangem. E ainda para mais, os meus sapatos rangem.
1: Cotidiano Fernanda Botelho, por Eunice Munhoz. Antes escutámos Ombra Maifu, Cherches da Handel, na voz da André Scholl com a Orquestra da Idade das Luzes sob a direção de Roger Norrington agora poesia de Marícia de Lemos
2: Tua Apenas vestida pelas tuas mãos Estou nos teus braços toda nua Sofro o teu corpo chama pelo meu e os poros da tua pele acariciar-me, são como mil pequenas bocas que me beijam. Quando estou completamente tua, fecho os olhos para que te não vejam. aspirações mais loucas, eu queria que este nosso abraço, em que eu gosto de amar-te e tu gostas de amar-me, abolisse entre nós até o próprio espaço e que nada pudesse de mim.
1: Oblivion Astor Piazola, Por Gideon Kramer E a Caramerata Báltica Terminamos regressando A Flor Bela Espanca Os poemas Árvores do Alentejo Soneto Décimo E Sfinge.
2: Horas mortas Curvada aos pés do monte A planície é um brasido E torturadas as árvores sangrentas, revoltadas, Gritam a Deus a bênção de uma fonte. E quando, manhã alta, o sol pus ponte a oiro a giesta, A arder pelas estradas, Esfíngicas recortam desgrenhadas, Os trágicos perfis no horizonte. Árvores. Corações, almas que choram Almas iguais à minha Almas que imploram em vão Remédio para tanta mágoa Árvores, não choreis, olhai e vede Também ando a gritar, morte de sede pedindo a Deus a minha gota d'água Sou filha da charneca, erma e selvagem Os dias tais, por entre os rusmaninhos, abrindo os olhos doiro pelos caminhos Desta minha alma ardente são a imagem E ansiosa desejo Oh, vã miragem, que tu e eu, em beijos e carinhos, eu, a charneca, e tu, o sol, sozinhos, fôssemos um pedaço da paisagem. E à noite, à hora doce da ansiedade, ouviria da boca do luar o dé profundis triste da saudade. E à tua espera, enquanto o mundo dorme, Ficaria, olhos quietos, a cismar, Esfinge olhando na planície enorme.
1: é Terceiro andamento da Terceira Sinfonia Da Johannes Brahms A Orquestra Filarmónica Estatal do Reno Teve aqui a direção de Daniel Reiskin Ouvimos antes dois poemas De Florbela Espanca por Eunice Munhoz, Árvores do Alentejo E Xfins Agora, o soneto décimo
2: Eu queria mais altas as estrelas mais largo o espaço, o sol mais criador, mais refugente a lua, o mar maior, mais cavadas as ondas e mais belas, mais amplas, mais rasgadas as janelas das almas, mais rosais a abrirem flor, mais montanhas, mais asas de condor, mais sangue sobre a cruz das caravelas. E abrir os braços e viver a vida. Quanto mais funda e lúgubra descida, Mais alta é a ladeira que não cansa. E acabada a tarefa, em paz, Contente, um dia adormecer serenamente, Como dorme no berço uma criança.
1: Na emissão de hoje, A Arte da Palavra Dita, de Eunice Munhoz. Foi A Força das Coisas. Assim, obrigado por estar com a rádio. Bom dia, uma boa Páscoa. A
0: Força das Coisas.
1: bem Welcome to the 109th last
3: night of the problems. <fazement> <tos>
2: Um programa de Luís Caetano.
1: Antes da transmissão do Metropolitan de Nova Iorque, com apresentação em estúdio de André Cunha Leal, o Lilliput, o pequeno grande mundo dos livros para os mais novos, aqui percorrido por Sandy Gageiro.
4: Lilliput. Lilliput, Lilliput,
3: Hello, I'm David McKee, and I'm going to read to you one of my books, Elmer, the Patchwork Elephant.
4: Publicado pela primeira vez em 1968, o famoso Elmer, o elefante às cores, passou pela vida de muitas crianças ao longo de gerações. Esta coleção conta com 34 títulos e é já um clássico. Através do simpático elefante, David McKee tentava passar às crianças uma mensagem, a de que não faz mal ser diferente, pelo contrário, ser diferente é bom e divertido. O autor morreu no início do mês de abril aos 87 anos e esta leitura foi feita em 2020.
3: There was once a herd of elephants. Elephants young, elephants old. Elephants tall, or fat, or thin. Elephants like this, that and the other.
4: A inclusão, a celebração e a amizade percorrem muitas histórias de Elmar. O seu primeiro livro, Toucan, Toucan, foi publicado em 1964 por Klaus fuga um importante editor na área do infanto-juvenil, quando este trabalhava na Abelard Schumann. Quando Klaus criou a Anderson Press em 1976, David tornou-se um dos pilares da editora, para a qual criou mais de 50 livros. Co criou alguns dos programas de animação mais icónicos, incluindo Mr. Ben, baseado na série de livros de David sobre o explorador epónimo que através de uma loja de fantasias mágicas viveu uma série de aventuras fantásticas.
3: Elmer was different. Elmer was patchwork. Elmer was yellow and orange and red and pink and purple and blue and green and black and white. Elmer
4: em Portugal estão editados vários livros do Elmar e agora não, muitos na nuvem de letras. Nos últimos tempos, McKee dividia o tempo entre Londres e a Provença, no sul de França. No início da carreira, desenhou e vendeu regularmente desenhos humorísticos a revistas e jornais como The Times, Educational Supplement, O Punch e The Reader's Digest. David McKee escreveu e ilustrou 29 livros originais de Elmer que foram traduzidos em mais de 60 línguas com novos livros, brinquedos e vestuário disponíveis em todo o mundo, baseados naquela personagem.